0: Voces, miradas, historias, información. Reflexión y, y análisis. El podcast del día en infobrizas.com. del programa en el que nos inspiran las historias de argentinos en el exterior, que va a cumplir 15 años. Y en estos 15 años de programa, todos los domingos contando estas historias, hay una familia viajera que nos ha inspirado muchísimo, no solo a nosotros. Creo que es la familia Rodante por excelencia. Ellos son los SAP, pero han tenido ahora una decisión muy particular y que incluso ha tenido repercusión en diferentes medios. Nosotros los venimos siguiendo desde hace muchos años, pero esta familia argentina compuesta por Germán y Candelaria viajaron 22 años en un coche de 1928 para recorrer más de 100 países cumpliendo el sueño de vivir viajando y sobre todo también ampliando la familia porque se fueron dos y volvieron seis. Cuatro hijos de la familia nacieron en camino en distintos países mientras este viaje se desarrollaba. Y ahora están de regreso en Argentina. La familia Zapp decidió volver a Buenos Aires y está con nosotros para charlar un rato en la tarde de hoy. Germán Zapp. Hola Germán, bienvenido a la Argentina. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Flor. gracias, Florencia. Felices. Estamos felices, felices. Eh, estamos pero con el corazón lleno, el alma llena, como que nos falta un poco más de espacio, como que tenemos que empezar a
0: llenar, no sé, los
1: riñones, no sé de dónde poner tanta alegría.
0: <risa> y cuando se fueron en aquel momento, la familia de ustedes no, no creía que se iban a ir por más de dos décadas, me imagino, ¿no?
1: Mirá, la idea era seis meses y ya nos parecía una enormidad de tiempo, pero te digo que si me hubieras dicho, no, vas a viajar dos años, Cuatro, diez, te digo, no, imposible, eso no se puede, eso no se puede, es imposible hacer.
0: De repente se encontraron que podían seguir andando y, y rodando. Ya eh, la idea de volver se presentaba cada vez más lejana. ¿Eso se fueron dando cuenta en algún momento del camino o fue pasando simplemente?
1: Mirá, eh, cuando salimos, la idea era llegar a Alaska en seis meses y tardamos cuatro años. En realidad, tres años y nueve meses en llegar a Alaska, pero después hasta el, entre organizar la vuelta y demás fueron cuatro. Y cuando llegamos a Alaska, te puedo asegurar que no fue el momento más lindo, porque decíamos, uy, sí, cumplimos un sueño, pero lo lindo de un sueño es vivirlo, no terminarlo. Así que dijimos, bueno, sigamos. Y nos fuimos a, a Australia. Y cuando nos fuimos a Australia, dijimos, bueno, vamos a recorrer Australia y Asia y volvemos. Y cuando terminamos de recorrer Asia y Australia, Dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a África? total serían unos ocho meses a África, ¿no? Y fueron tres años y medio a África. Y dijimos, bueno, ya que estamos acá, vayamos a Medio Oriente, vayamos a, a Belén, a Nazaret, a Jerusalén, y a Turquía. Y una vez que estábamos en Turquía, dijimos, bueno, claro. es cruzar el puente y entrar a Europa. Y cuando estábamos en Europa, dijimos, bueno, ¿por qué no cruzamos en velero al Atlántico? Pero era un paso a paso, ¿no? No era que salimos ya sabiendo que vamos a hacer todas esas cosas porque no, es imposible, no, 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 no puedes hacer todas esas cosas que sí, así, poco a poco las vas haciendo. Y realmente fue darnos cuenta que al final no era que no estábamos preparados para el mundo, sino que el mundo estaba preparado para nosotros.
0: Tal cual. ¿Y cómo se comportó ese vehículo tan particular que los llevó a recorrer el mundo? Porque una cosa es andar en un motorhome o tener algo equipado. Eh, Ustedes salieron con un auto de 1928. ¿Cómo respondió?
1: Mirá, no sé cómo se nos eh, ocurrió viajar en este auto, porque no, 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 si lo pensás es imposible. Pero lo que sucedió fue que apareció el último minuto, como que lo sentí y realmente no me dio tiempo a pensarlo y qué bueno que hice lo que sentí porque el auto se portó de maravilla es verdad se rompió un montón de veces pero cada rotura fue un nuevo amigo una nueva historia una nueva no sé una anécdota nueva y mira una vez por ejemplo se me rompió en el medio de la nada en Sudáfrica y esperamos en el camino que pase ahí que no pasó nadie entonces la única casita que se veía bien lejos, me fui a, a esa casita a Campo Traviesa, y cuando llego le digo al dueño, mire ese puntito que ve en el camino, es un auto antiguo, que estaba viajando con mi mujer alrededor del mundo, ¿usted no podría ver qué le pasa, que no funciona? Y el hombre me dijo, sí, dale, vamos a verlo, pero déjame mostrarte algo. Y abrió un galpón y había no. más de 20 autos antiguos, así que estuvimos 10 días maravillosos en ese lugar, eh, mandando hacer las piezas con sus amigos Organizando reuniones de otros activos Y un montón de cosas que re lindo fue
0: Excelente, bueno, mejor imposible eh, A veces el destino te pone en un lugar Y cuando parece que Estás estancado Tenés ahí a la vuelta de la esquina No solo una solución, sino algo fascinante ¿Esta es también la clave de Andar en el camino dispuesto a encontrar Este tipo de situaciones?
1: Sí, mira, Viste los que van organizados con su viaje de 15, 20, días y que tienen tal vuelo, tan, tal micro, tal entrada, a tal lugar. Se pierden un montón de cosas porque no le dieron tiempo a las sorpresas, a ver lo que el camino tiene preparado para vos. Y nosotros realmente íbamos como esponja, atrapando y abrazando cualquier nueva este, oportunidad, ¿no? porque son oportunidades. Una vez, ¿cuántas veces sucedió también, este, eh, habíamos dicho, vamos a hacer 200 kilómetros hoy, tenemos que avanzar. Y en el kilómetro 30, en la estación de servicio, nos para una familia y nos invita a su casa. Y bueno, vamos para la casa de la familia, porque no podíamos dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Y así el camino fue también desviándose muchísimo, no solamente en tiempo, sino en desvío, porque nos decían, esa familia nos recomendaba que teníamos que conocer tal lugar, y que en ese lugar está el tío, y que tiene caballos, y sus sobrinos tienen kayak para andar por el río, y así mil cosas.
0: Ahora, cuando ustedes salieron no había redes sociales como ahora, eh, apenas internet. Eh, ¿Cómo fueron incorporando durante todos estos años la tecnología a lo que es poder compartir con el mundo el viaje y también entrar en contacto haciendo una red que es interminable?
1: Tal cual. Cuando salimos ni siquiera celular teníamos y había que encontrar un café internet por Bolivia, por Perú, por Latinoamérica. Había muy pocos y que, que funcionaran, que no se le hubiera caído la fe. Y, y bueno, la cosa es que era re difícil estar comunicados. Mi mujer para llamar a su familia y yo también teníamos que usar los teléfonos públicos y más que nada hacer llam llamadas a cobrar por la cantidad de millonada de monedas que necesitaría si fuera pagando con monedas entonces este, era re difícil era un llamado cada muy de vez en cuando y cortito encima y ahora es al revés, ahora es re difícil estar descomunicado <risa> ahora estás en el parque nacional Serengeti viendo la migración de animales y te suena el whatsapp
0: <risa> ¿qué es mejor? vos que viviste las dos épocas
1: mirá, eh, aprendimos a poner pausa en los celulares aprendimos a ponerlo en modo avión <risa> este y bueno, eso las redes y es verdad que uno también puede compartir muchísimo, ¿no? Pero nunca fuimos blogueros, nunca no. fuimos youtubers es verdad. este verdad. sí hemos subido, y muy lindas cosas y más que nada ahora que Pampa mi hijo edita, pero siempre eh, poca cantidad, porque no era que queríamos salir al mundo para que nos conozcan, sino salir al mundo para conocerlo
0: tal cual, exactamente, y bueno vos, eh, vos saliste con Candelaria tu compañera, y ¿cuándo o se formó una familia? Porque salir de viaje en pareja es una cosa, y de repente en el camino empezaron a venir los hijos, pero ¿cómo fue la primera vez?
1: mira este con Candelaria eh, nos pusimos de nuevo cuando ella tenía 14, yo 16, y al día siguiente ya estábamos hablando de viajar y de tener una familia. Y una familia numerosa, N nuestro número era 7, 7 hijos. <risa> y... <risa> Cuando estábamos de viaje, y un motivo para empezar el viaje fue porque queríamos tener hijos. Dijimos, eh, empecemos a viajar ahora porque si no, nunca vamos a poder viajar, porque con hijos no se puede viajar. Así que viajemos, volvamos a casa y tengamos nuestra familia. Pero ya íbamos ocho años de casado cuando estábamos yendo a Alaska, dos años de viaje ya llevábamos, y la gana de ser familia era inmensa. Y bueno, dijimos, probemos, probemos y enseguida al primer, allá, el siguiente mes ya tenía un test de embarazo repositivo positivo y, y te digo que cuando nos enteramos que íbamos a ser papás nos agarró el pánico, pero dijimos no, no se puede viajar con, con hijos es imposible, ¿qué vamos a hacer? bueno, que nazca en Alaska pero apuremos el viaje, que lleguemos rápido a Alaska, así nace allá y volvemos a casa, bueno, la cosa es que llegó caminando al final a Alaska y no, fue re lindo viajar en familia eh, te puedo asegurar que es re lindo ir creciendo y disfrutando como, como familia, además. Porque la calidad de tiempo que tenés en familia es re lindo. Y la cantidad de cosas que aprendés viajando juntos es, es re lindo. Porque ellos te muestran otras cosas. Antes llegamos a un río y nos sentábamos a mirar el río. Pero ahora había que jugar en el río, hacer patitos, hacer un montón de cosas en el río. Empezar a pescar y cosas así, ¿no? Y bueno, la verdad es que con los niños fue maravilloso.
0: Qué bueno, pero cuando nació el primero ahí se dieron cuenta que, que era posible y, y decidieron seguir agrandando la familia en viaje o también se fue dando.
1: Mirá, después hicimos la Chaco Ushuaia y nació Tehue. Eh, porque tuvimos que volver a Argentina porque la mamá de grande estaba enfermita, ¿no? Y después agrandamos el auto porque sabíamos que queríamos más hijos, entonces como agrandamos del auto, eh, pudimos poner otra fila de asientos. Entonces ahí ya sabíamos que podíamos tener más hijos, y enseguida apareció Paloma en la isla de Vancouver, y cuando entramos a Australia, nació Wallaby. Esto de viajar nos pone romántico, como verás.
0: <risa> Pero han demostrado ustedes que se puede, y sobre todo hay un tema que muchas veces cuando eh, ustedes cuentan la historia... Se cuestiona o por lo menos genera eh, dudas, y está bueno que lo cuentes ahora que ya están en Argentina de regreso, es cómo encararon la educación de los hijos a la distancia a través de un sistema que es un modelo eh, para eh, hijos de diplomáticos argentinos por el mundo. Y en este caso, los SAP también tomaron esta modalidad de aprendizaje a la distancia.
1: Uy, somos... Rebendecidos de poder ser argentinos porque es uno de los pocos países que tiene este sistema y encima hecho por el Ministerio de Educación, no por una empresa privada, sino por el Ministerio de Educación, así que tiene el nivel oficial necesario y además sigue la misma currícula que van siguiendo en el mismo año los chicos que están en Argentina. Y es excelente porque hay un montón de maestras que hacen los foros y demás con los niños, pero más que nada buenísimas maestras porque les enseñan a Candelaria a ser maestra, porque es muy difícil ser maestra. No es agarrar un libro y explicar, sino hay que aprender cómo explicar, en qué momento dar esto y aquello. Y estas maestras siempre dispuestas a ayudar a Candelaria, ¿no? Y fue fabuloso porque volvíamos a veces cada tres o cuatro años a Argentina por dos meses para estar un poquito con la familia, y los chicos iban a la escuela, se anotaban. Y estaban al mismo nivel. Excelente. Realmente eso ayudó muchísimo. Porque si no, 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 no habría habido forma de, de poder viajar y que ellos a la vez estén cumpliendo con la escuela.
0: Claro, claro. ¿Y qué crees que ganaron ellos en su educación al vivir de viaje con ustedes en comparación a la educación tradicional?
1: Bueno, ellos no solamente estudiaban, sino que ponían en práctica todo lo que estudiaban, tanto en historia, en geografía, en ciencias sociales, en religión, en biología, no sé, ellos lo vivían, este, lo que estaban estudiando lo estaban ahí, en el mundo, encontrándolo presente, no este, fueron montones de museos de ciencias, de ciencias sociales, de ciencias químicas, físicas, no sé, realmente de historia, este, y, y estuvieron dentro de la tumba de Totán Camo, estuvieron en la base de, de Estuvieron en, no sé, en tantos campos de batallas y cosas así, ¿no? Y ellos nunca más se van a ver esas cosas que aprendieron viviéndolas. Pero creo que lo más lindo de todas las enseñanzas fue que ellos al nacer dentro de un sueño y vivir ese sueño, saben que un sueño se puede cumplir. No es que le vamos a decir, chicos, vayan por su sueño porque yo no pude ir. Sino, le demostramos que sí se puede. Y creo que eso va a ser la mejor excelencia para que tener un buen, buen, buen empuje para su futuro sueño
0: Por supuesto, excelente mensaje. Eh, Germán, ¿cuántos años tienen ahora los chicos? Porque ya me decís que uno de ellos edita los videos, y o allá sea, ya se, se, han crecido en el camino y ahora están todos en Argentina de regreso. ¿Cómo eh, son las edades de ellos hoy?
1: Mirá, te puedo asegurar que... La edad es increíble. La edad de los chicos te das cuenta cuánto tiempo lleva de viaje. Porque cuando. Si vos me preguntás cuánto tiempo tengo de viaje, lo que yo siento que fueron máximo, sé, eh, dos años. Y exagerando un poco, porque me, me acuerdo de, de cuando salí, me acuerdo de, de Perú, me acuerdo de tantas cosas tan vividas, tan, tan presentes, que no parecía que fueron hace 22 años que salí de acá. Y, y con los chicos te das cuenta, porque, pará, este chico tiene 19 años, el más grande. Y el más chiquitito tiene 13 que los cumple hoy que le estamos haciendo la fiesta. Y son todos adolescentes, son todos niños adolescentes. ¿Y cómo va a ser además? Ahora me pregunto para ellos, porque nosotros habíamos vivido esta vida de estar en un lugar, pero ellos no. Así que ¿cómo será para ellos experimentar esta nueva etapa? Ya tienen uniforme, ya tienen un horario tienen despertador. Tienen eh, <risa> tienen conocimiento de dónde van a estar la semana que viene, que antes no lo tenían. Así que me pregunto si siendo adolescente están preparados para estar en un lugar.
0: ¡Wow! ¡Qué desafío! La pregunta clave de este momento de tu vida es: ¿por qué decidieron volver a la Argentina?
1: Mirá, eh, cuando salís de un punto para dar la vuelta al mundo y volvés a ese punto. Llegaste y llegaste. ¿Y por qué además elegimos eh, llegar y volver a Argentina? Bueno, porque es nuestro hogar, ¿no? Este, nuestra familia, está acá el lugar más lindo para vivir donde está tu familia, ¿no? Y no nos tendríamos que dedicar a tratar de vivir con quien más nos convenga, donde nos convenga, haciendo lo que nos convenga, sino que tendríamos que estar viviendo donde amamos vivir, con quien amamos vivir, haciendo lo que amamos.
0: Sí, pero también te da la perspectiva, habiendo conocido distintas culturas, de las más diversas, lo que es la esencia del ser argentino, ¿no? Eso pesa también a la hora de volver y elegir quedarse en Argentina.
1: Sí, conociendo el mundo, no te voy a decir nunca, uy, Argentina es el mejor lugar del mundo. No, jamás, porque es como que dijera mi mujer es la mejor, mejor del mundo y mis hijos son los mejores del mundo. Y no es así, es un punto de vista de cada uno. Y argentino no soy ciego, no es fácil, no es este, sencilla. Pero me encanta, me encanta cómo es el ser argentino. Si es el mejor del mundo, no, tampoco diría eso. Pero me encanta porque es muy amiguero, porque es muy aventurero, porque le encanta este, estar junto, le encanta hacer cosas juntos. Y vos, vos sos de Mar del Plata. Creo que, no sé, el 30% de los Mar del Plata conocen muchas partes del mundo y son han reabierto, porque es así el argentino, viajero, no sé, me encanta. Pero, ah, a Argentina más que nada por mi familia, mi familia. Tengo, la verdad, una bendición de tener una familia maravillosa. Y Candelada también.
0: ¿Por qué crees que este sueño, que parece un, un cuento, una película, es tu verdadera historia? Fue
1: posible porque nos animamos a dar el primer paso. Y eso es lo único que había que hacer. Dar ese primer paso, cerrar la puerta de casa y abrir la puerta del mundo, que en realidad siempre estuvo abierta. Y darse cuenta que, bueno, esta, es verdad, uno no estaba preparado ni en lo económico, ni en el móvil que lo estaba haciendo, ni en las experiencias que teníamos. Pero el mundo sí estaba preparado. Eh, fue, se fue haciendo el viaje porque no era, vamos a dar la vuelta al mundo, es, vayamos al próximo pueblo. Y cuando llegamos al próximo pueblo, me encontraba la manera de hacer unas pocas monedas para llegar al próximo pueblo. Y así, poco a poco, hicimos como hacen los africanos para comerse un, elef un elefante lo hacen de a un mordisco por vez. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, a, a, también demuestran ustedes lo que es la hospitalidad del camino, ¿no? Eh, siempre hay alguien dispuesto a, a ayudar, a darte una mano, a invitarte a la casa, esa hospitalidad que se da de manera natural.
1: Sí, y, y el gran motivo para seguir viajando, porque fue re lindo salir a ver estas increíbles y maravillosas montañas, playas, iglesias, ruinas, monumentos, pero después de mil iglesias, mil playas, ya es una más, es parecía a la otra. Pero la gente no, la gente, cada una tiene su historia. Ellos fueron nuestros maestros, que nos, realmente nos cambiaron en todo, ¿no? En nada que ver los que salimos, los que volvimos, pero por la gente tan, tan, tan linda. Y la gente que no te deja tampoco irte tampoco, ¿no? se tienen que quedar porque el fin de semana cumplir la abuela. O la semana que viene es la Feria del Pueblo y es una festividad re linda, tienen que conocerla. Y así mil cosas que decís, wow, qué lindo que es. es. Es que la gente te abra su puerta, porque vos no solamente ves el lugar, sino que lo vivís y desde adentro de una de esas casas tan lindas, con sus comidas, este, con su costumbre. Por ejemplo, re linda costumbre en Venezuela, re linda, es cuando estás por irte a tu casa, antes de abrir la puerta y gritas bendición y todo lo que está en la casa te dice bendición, que Dios te proteja en tu viaje, y cuando volvés, gritás, apenas entrás, bendición, y todos te dice uy, bendición, qué lindo que Dios te trajo de vuelta,
0: y cosas re lindas que te vas dando cuenta que vivimos en un mundo maravilloso. Sí, tal cual. ¿En algún lugar se quedaron mucho más tiempo del que pensaban? Casi como que hicieron un lugar fijo por, por diversas razones, porque les gustó, porque no los dejaban ir. ¿Hubo un lugar que los tiró más para quedarse?
1: Mira, en el primer lugar eh, fue obligatorio quedarse más y dos años más fue en Brasil por el COVID. Claro. Eso fue, razones mayores y qué bueno que nos agarró en Brasil, y qué bueno al final lo de la malaria, porque imagínate, veníamos viajando, 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 full, full, era como casi siempre un promedio de viajar un día, quedarnos tres días en un lugar, viajar un día, quedar tres días en un lugar, y de repente íbamos a llegar a Argentina, con ese ritmo iba a ser un choque, sí. pero en Brasil fuimos desacelerando, y de repente teníamos que quedarnos tres meses en Sao Paulo, dos meses en Bombiña. Y tres meses en Florencia Y así íbamos desacelerando, como a acostumbrarnos a ver qué es eso de estar en un lugar más tiempo. Y bueno, fue buenísimo porque además el auto quedó a nuevo, porque estuvimos con clubes de autos antiguos que nos abrían sus talleres y teníamos tiempo para hacerlo nuevo. Estuvimos escribiendo, escribimos tres libros más, nunca lo hubiera hecho por ahí si a Argentina. No creo que hubiera escrito tres libros más. Y fue buenísimo sacar el pandemia. Pero también en el viaje. Hubo otros lugares, sí, nos quedamos más. Por ejemplo, en India se cumplían esos dos o tres años que cada tanto volvíamos a Argentina, a pasar dos meses. Y, pero era carísimo, seis aviones desde la India, y la India también estaba lindísima. Entonces, en Goa, nos construimos una cabanita frente al mar, en un lugar así, público, junto a otros viajeros que estábamos ahí cerca, y pasamos dos meses en Goa. Y eso fue la estadía más larga en un, en un lugar. Por ahí cuando estábamos embarazados y también nos quedamos un ratito más.
0: Claro, claro. Qué buena experiencia. ¿Y qué pasó el domingo pasado cuando llegaron a Buenos Aires y tomaron el punto de partida y el punto de llegada el simbólico obelisco de la ciudad de Buenos Aires? Se encontraron con gente que los estaba esperando en este anunciado regreso. Sí, qué lindo recibir tantos abrazos. Qué lindo ver tanta gente tan feliz porque nosotros
1: estábamos tan felices. Qué lindo este, que la gente te espere porque cuando salimos no vino nadie a despedirnos, pero ni la familia de Candy ni la familia mía porque se mataban de risa cada vez que les decíamos que con este auto nos íbamos a ir a la... Y el día que los invitamos a ir a los Belisca, no vinieron porque realmente decían no sean ridículos, mañana lo vamos a estar buscando con ese auto a remolcarlos. Así que no sean ridículos. Vayan, vuelven de nuevo a su casa. Y bueno, fue re lindo, que montón, montón de gente feliz porque un sueño se cumplió, y nos vinieron a dar ese abrazo.
0: Y bueno, después de toda esa emoción de, de llegar en familia al obelisco, el, el simbólico monumento porteño, eh, ustedes también retomando una vida diferente... ¿Te está costando un poco esa adaptación o viniste con todas las ganas ya de establecerte y de estar listo para lo que venga, estando quieto en un lugar, en Buenos Aires, en Argentina?
1: Uy, mirá, son cuatro o cinco días que ya llegamos y todavía estamos en modo viaje. <risas> todavía estamos re viajeros porque casi todos los días estamos con amigos y... Y familia que nos están preguntando y hablando del viaje, con ustedes también haciendo notas. Y eso te mantiene, ¿no? Como en, el, en viaje todavía. Todavía, este... No, 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 no como que todavía no llegues. Sí han ha habido algunas señales de que he llegado. Por ejemplo, apenas abrí la puerta de casa, me recibieron con tres boletas abajo de la puerta <risa> para pagar las la cuentas. Eso había escapado durante 22 años. Ya tuve que estar limpiando. En la pileta, cortando el pasto, cosas que decís, uy, ¿para qué corto el pasto si la semana que viene va a crecer de nuevo?
0: <risa> claro, ahora hay que eh, cambiar todos los, los hábitos, ¿no? Pero bueno, es parte también del de, de sí. plan del regreso que, que incluye todas estas cosas. Tal cual, pero eso, tal cual. Pero eso aprendimos
1: viajando, ¿no? A adaptarnos, porque realmente en un viaje uno se adapta a mil cosas, mil formas, hasta de dormir, de comer y, y de pensar. Y bueno. Acá estamos listos para, para adaptarnos.
0: Qué bien, qué bien. Eh, vos dijiste que esto se pudo lograr, 22 años de viaje por el mundo, en un auto de 1928, en familia, porque dieron el primer paso. ¿Qué les decís a aquellos que piensan en hacer un viaje breve, un poco más largo, ver qué pasa, en relación al impulso inicial?
1: Y que se tomen la vida en serio. Esto no es joda, esto no es para siempre. Y lo que a hacer, que es cumplir nuestro sueño y buscar nuestro amor, es nuestras razones de vida. Porque si cumpliste el sueño, te realizás. Y si encontrás tu amor, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Y que hay que realmente animarse. Nunca hubo un ser como vos. Uh -huh. En la historia de la humanidad nunca, ni la va a haber. Uh -huh. Sos un ser especial donde el, el universo el, está hecho para vos y especialmente para vos y es un universo lindísimo así que salí, salí que te está esperando y le encanta además ser parte de sueños, así que no lo dudes sumate a dar ese primer paso que te vas a pasar lo que te pasó a mí al día siguiente ¿por qué no lo di antes?
0: <risa> qué bueno, te agradezco mucho por la charla en este momento en el que hay muchas emociones, mucho para hacer y, y también eh, esta historia que, que siempre la fuiste contando a lo largo de todos estos años pero que ahora se resignifica por lo que representa el hecho de, de volver, pero te tengo que preguntar, ¿esta vuelta crees que en algún momento se va a convertir en la planificación de un nuevo viaje? Sí,
1: claro que sí, sí, sí. El viajero que es viajero, que se hizo viajero, nunca más deja de serlo. Y sí, ya vuelvo a mar. El próximo viaje tiene mucho de mar. ¿Se
0: puede adelantar algo?
1: Que tiene mucho olor a mar.
0: <risa> se viene una recorrida costera, entonces
1: Veremos, veremos, <risa> veremos si será costera o si será oceánica Veremos, veremos, Flo. andá buscando salvavidas
0: Sí, por supuesto, ya veo ¿Cómo se puede hacer para acceder a, al material que ustedes han elaborado en este tiempo? Los libros, eh, bueno, obviamente en las redes los SAP son muy populares Pero eh, ustedes tienen un material para compartir muy valioso
1: Sí, gracias a Dios, bueno, como te contaba, ¿no?, que eh, escribimos unos libros y que lo lindo de estos libros es no mirar lo que hicimos, sino mirar lo que puedes hacer, uh -huh. porque realmente, ¿no?, somos como todos, como cualquier hijo de vecino donde tenemos miedo a las dudas y no estábamos preparados, pero aún así nos animamos, y eso es lo que compartimos en el libro, ¿no?, este, y inspira mucho, inspira mucho y da mucha fuerza, pero no de una forma de un pensador, sino de una forma de una realidad, ¿no? Y, y bueno, empuja, empuja. Y eso lo queremos hacer, empujar a un montón de gente a que se anime. Y bueno, por eso escribimos, para, para compartir y compartir de que hay un mundo re lindo, maravilloso, no solamente el mundo de las noticias que están tristes a veces lo que se ve, sino que hay otro mundo más humano y que es re lindo. Entonces escribimos un libro que se llama Atrapa tu sueño. Uh -huh. Y ahora se llama Atrapa tu sueño con ganas y Atrapa tu sueño de una vez. Los otros libros que, que ya están disponibles, que bueno, si nos... Si nos escriben por las redes, que es familia SAP, este, nos van a encontrar, nos pueden escribir y les damos cómo conseguirlas.
0: En ese primer paso, a veces que no se anima a dar aquel que sueña con viajar, por ejemplo, viajar por el mundo o hacer un viaje más corto, pero dar ese primer paso, quizás el temor mayor es dejar atrás la vida que están llevando y el, el trabajo o las cosas... ...que están dentro de una zona de confort, más allá de, de la ilusión de cumplir ese sueño de viajar. ¿Vos ya sabías que ibas en ese sentido? ¿Tuviste que dejar algo para tomar la decisión de viajar? Porque vos sos ahora el, el que lleva adelante junto con tu familia una proeza que vas a quedar en, eh, en la historia... ¿Qué hacías antes de ser quien sos hoy, el viajero que anduvo por 100 países en el mundo?
1: <risa> Mira, tenía una empresa, una empresa pequeña de cableado, red de datos, fibra óptica, algo que se estaba usando mucho, que las empresas, todas las empresas tenían que transformarse con estas nuevas comunicaciones. Realmente nos estaba yendo muy bien. Eh, tenía hace siete años esa empresa pequeña, pero si te digo o me pedís que escriba un libro sobre esos siete años no llego a una sola página. <risa> y realmente, este uno no tiene que llegar a ser exitoso este, por cómo le va económicamente sino que tiene que ser exitoso por lo que guarda dentro de su corazón. Que esa es la verdadera fortuna, ¿no? Invertir en lo que te vas a llevar para siempre, que no en esos bolsillos que siempre se agujerían y al final se pierden. Y creo que eh, qué, qué lindo que este, fue este viaje, porque nada que ver el Germán que salió al Germán que volvió. Y volvió más humanizado porque hay una humanidad tan linda que te contagia, ¿no? Este, volvió menos nacionalista, más humanista, volvió más sensible. A veces ahora veo una película con los chicos de, de dibujitos animados y también lloros. Y, cosas así que antes, nada, ni por casualidad. Este. Y, y bueno, yo creo que, que hay que a, a animarse a, a ir más por eso, ¿no? A, a lo que te llena. Creo que si le preguntas a cualquier persona cuáles fueron sus tres mejores momentos de su vida a que te apuesto lo que quiera que están relacionados con alguien, no con algo. Entonces, uno cuando dice, no, ¿cómo voy a hacer para dejarlo todo? Y por mi sueño, no. Dice, no, no estás dejándolo todo, estás yendo por todo.
0: Claro, por supuesto. Y, y en ese momento vos eh, cerraste la persiana de tu empresa, renunciaste, ¿cómo hiciste? Uy, mirá... Encima tenía una,
1: una fuerza de trabajo gigante, porque había que hacer todos los bancos nación del país, y había que hacer el Banco Provincia de Buenos Aires, y eran trabajos porque iban a durar dos años, y que el, el que me estaba proponiendo el negocio me decía, te vas a ir después en un yate. <ríe> quédate Y menos mal que no lo escuché, porque... Al año siguiente se fue todo, del uno a uno se fue al 3 por uno. Sí. Todos mis, mis, mis insumos eran en dólares y a mí me pagaban en pesos. Este, yo todo, nunca tuve una empresa social anónima, ¿no? siempre estaba todo mi nombre. Me hubiera perdido hasta la casa. Y este, así que fue excelente escuchar más a mi corazón que a mi cabecita. Este, y fue siempre así, ¿no? Cada vez que escucho al corazón como que todo tiene más sentido.
0: Claro, eso se, se incorpora, se entrena, ¿cómo, cómo se hace para eh, tratar de seguir la intuición? ¿Es eh, una cosa que se puede educar para dar el paso correcto?
1: Bueno, este, todos tenemos eso, solamente que fuimos formateados, uh -huh. nos borraron de, 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 de seguir más de los sentimientos y nos dijeron, no, no, no hay que ser más racional que emocional, pero no, el verdadero ser humano es mucho más emocional que, que racional. Y bueno, el, 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 muchas veces al, 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 al formar un sistema, no le puedes hacer a todo el mundo que haga lo que siente, porque si no, para ellos sería, uy, no, esto se me, se me va por fuera de la borda, pero no. Este, eh, ingresar al sistema, eh, tenés que ver cuál es tu límite de, de ingresar a tu sistema, para que no termine de ser esa persona increíble, y tampoco estar en contra del sistema Porque también tenemos que vivir en sociedad Claro,
0: claro eh, Y tengo una pregunta más que tiene que ver con algo que dijiste recién Sobre ser menos nacionalista ¿Cómo puedes explicar esa definición?
1: Mirá, eh, todo lo que sea ista, isto eh, Tenemos que tratar de no llegar a ese punto ¿Viste? Eh, tenemos que amar nuestras cosas Pero no pasarnos de la raya porque muchas veces cuando te pasas te empezás a encierrear y tiene que ser más abierto porque el progreso y el desarrollo es porque uno está más abierto no porque uno se pone en istoísta y así tanto en las religiones como en todo no este al final termina haciendo daño lo que tendría que ser algo bueno termina haciendo daño y no nos ha pasado no este conocer gente que que nos dijeron volví a Argentina porque es el mejor lugar del mundo y bueno para muchas otras personas, el mejor lugar del mundo es otro. Y hay que pensarlo así, ¿no? Que, que, que por ahí uno tiene su punto de vista. Pero este, Argentina fue hecho por Dios, ¿no? El mundo fue hecho por Dios. Solamente que los humanos lo dividieron. Y también los dividieron en religiones. Y Dios nunca hizo eso. Entonces, este, tampoco hay que ser tan cerrado porque vos naciste de la otra frontera. ¿Y esa frontera? ¿Quién la decidió? ¿Cuándo la decidieron? ¿Y por qué esa frontera? ¿Por qué tengo que pedir permiso para ir a otro país? ¿Por qué tengo que pedir una visa? ¿O tener un documento especial? Cuando es parte de, de mi mundo. Cuando yo veo una foto del, del planeta Tierra, yo veo mi casa. Uh -huh. Y veo que además en este mundo no hay ni un solo ilegal.
0: Claro. ¿Esto lo pensabas antes de salir o lo fuiste descubriendo en el mundo?
1: No, antes <risa> de salir era <risa> solamente la camiseta de Argentina. <risa> este... este eh, un montón de cosas, ¿no? Re, re triste. Pero bueno, gracias a Dios crecí y el mundo me mostró de que, que soy bienvenido en cualquier lugar del mundo, aunque sea de otro lado, ¿no? Y darme cuenta que sí, que somos iguales, aunque vistamos distintos, comamos distintos, recemos distintos, al final terminamos hablando de familia, de amor, de viajes, de, de, de sueños.
0: Tal cual. Gracias por la charla. Disfruten de Argentina y bueno, seguiremos en contacto. La familia SAP en, en redes siempre va a estar abierta a quienes quieran conocer la historia y están los libros y creo que, que te has convertido eh, vos con tu familia en un, en un referente eh, por haber encarado este sueño hecho realidad que, que parece sacado de una, una historia, un cuento, una fábula, una ficción, pero es la realidad, que es tu realidad, la que vos construiste paso por paso.
1: Tal cual, y la mejor forma de realizar una vida es realizando un sueño. Así que, a realizarse.
0: Gracias, saludos a la familia, un abrazo.
1: Gracias, Flo, acá a tus de siempre un abrazo a Mar del Plata, que la mitad de los viajeros que me encontré en el mundo argentino serán de Mar del Plata.
0: No me digas, ¿en serio?
1: Sí, parece, o no les gusta su ciudad, <risa> o eso de crecer frente a un puerto, frente a un mar, les da
0: más horizonte. Algo de eso debe haber, algo de eso debe haber. Gracias. Chau, chau, chicos. Chau, Flo, chau. Se llama Herman Zap, esta familia viajera que volvió recién a Buenos Aires hace apenas unos días después de viajar 22 años por el mundo. Más de 100 países, cuatro hijos que nacieron en distintos países y que aprendieron a la distancia... En el sistema de educación de Argentina, pero que también lo vivieron en el lugar en el que las cosas también pasan, por distintos lugares del mundo. Cumplir los sueños, de eso se trata. Salir al mundo, sí, dar el primer paso es lo más importante. Después se verá lo que ocurre en el camino, que gracias a las personas, a la humanidad, eh, se puede dar sin planificar, de pueblo en pueblo. Y así para los SAP pasaron... 22 años porque si bien ellos no estaban preparados para el mundo el mundo sí estaba preparado para
2: ellos quiero saber si pasan a buscarme si voy allá o espero acá si ahora voy llama, si vienen ya o van a tardar, sea con.